0: Alô, alô, tricolores! Como é que vocês estão? Tudo certo? Sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Estou começando aqui o podcast GE Grêmio, edição de número 49. Vamos falar aí do PP, que tem ido muito bem. Será que já superou o Everton? É, a gente tem muito assunto também para falar da vitória contra o Botafogo, a volta do Maicon, o revezamento das laterais, as expulsões, tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Do Grêmio!
0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast do Grêmio aqui do GE para a gente repercutir o um momento do Tricolor. A boa fase do PP, a volta do Maicon, o time titular, o revezamento das laterais, as expulsões e olha, tem papo aí para a gente conversar, para a gente debater. tá? Hoje eu estou com o meu
2: colega aqui de reportagem do GE, o Eduardo Moura. Tá tudo bem contigo, Dado? Oi, Lucas e amigos que estão nos escutando aí. Tudo bem, vamos falar aí desse bom jogo do Grêmio, né?
0: Exatamente.
2: Vamos alongar também para a temporada, que eu acho que tem
0: algum, algumas é, situações que eu acho que não seriam legais de se repetir, como né. o Dado vai trazer alguns dados aí das expulsões, né? dados, dados, né? Pegaram? Pegaram? Não? Tudo bem. Segue o jogo. Vamos lá. É, Dado, é, a pergunta é fácil, tá? Mas eu vou te dar uma colher de chá, né? Tudo bem, não precisa... Responder agora, mas será que o PP já fez a torcida do Grêmio esquecer do Everton, Cebolinha? Antes da tua resposta, eu sei que tu tem alguns números aí que vão incrementar nosso debate.
2: Isso mesmo, Lucas Bubos. Eu vou deixar para responder depois, vou passar aqui <risos> primeiro esses números, tá? Vamos lá. Recentemente aí, o PP completou seis jogos né, com a camisa do Grêmio. Então a gente fez um levantamento agora, né, depois da vitória sobre o Botafogo. O PP tem 106 jogos com a camisa do Grêmio. É, e nesses 106 jogos, o PP tem 26 gols e 12 assistências. São os números oficiais aí que o staff do PP nos passou, tá? Nesse mesmo número de jogos, nos primeiros 106 jogos com a camisa do Grêmio, o Everton, o Cebolinha, tinha 17 gols e 12 assistências. Ou seja, o PP tem, tem aí 9 gols na frente do Cebolinha e o mesmo número de assistências, né? No mesmo período de jogos, então dá para dizer aí que o Cebolinha, o Cebolinha não desculpa, o PP sai na frente nessa disputa, entre aspas, né, Lucas? Sim, sim, não numérica, né? Quando se trata de estatística, sim.
0: É, ele tem, ele é um ano só mais novo, né? Dado PP para o Everton, é isso,
1: é isso um exatamente. Pouco mais? Acho que não, isso. acho
2: que tem é um o... ano só, né? É isso, o Everton completou 24 esse ano e o PP 23, exato. Então... É, já não são tão novos assim,
0: né? Claro, já tem um amadurecimento aí, é, mas agora tu não vai fugir da minha pergunta, né, Eduardo Moura? O PP já fez a torcida gremista esquecer do Cebolinha? Claro que é uma tarefa praticamente impossível esquecer o Cebolinha, mas ameniza já um pouco a falta?
2: Acho que usaste um bom termo, Lucas. O ameniza é muito bom, porque em campo... O, o PP certamente já substituiu aquela importância do Everton, uh, seja para o time ou para a torcida. Né? Porque o PP tem feito gol e não deixou uh, uma lacuna, assim, não ficou um tempo muito grande entre a saída do Everton né? e o, os gols do PP e ele se firmar como titular. Né? Então, certamente, em campo, ali tem uma, digamos assim, uma boa uh, margem do PP ter uh, substituído o Everton. O lance só é sobre na representatividade, né, Lucas? O Everton é um jogador de seleção brasileira, o Everton foi campeão da Copa do Brasil com gol em final, o Everton é campeão da Libertadores pelo Grêmio, então, como ídolo, como figura, acho que o PP ainda tem um, um caminho a trilhar para substituir o Everton. Agora, dentro de campo, para o time e para o torcedor, na expectativa de gols, me parece que o PP cumpriu, sim, essa missão de, de preencher esse espaço aí que a saída do Cebolinha deixou.
0: Essa transição que tanto é, acho que praticamente a maioria dos gremistas, digo diretoria, comissão técnica, jogadores que falam que o Grêmio passa por uma transição de elenco, né, já mudou muitos jogadores, desde os seus últimos títulos, acho que Jeromel, Kahneman e Cortez são os únicos assim que, e Maicon, claro, perdão, são quatro assim que estão sempre é, nos, nos títulos mais recentes uhum. e são os que permanecem, né. O resto tem muita transição, tem muita diferença de time. Mas acho que o PP, sim, é, ao menos para essa ponta esquerda de transição, ele já meio que bateu o martelo. Não, acabou a transição. É comigo, vamos embora. né? Tem chamada a responsabilidade. A gente está gravando é, perdão, um podcast aqui dia 15 de outubro, uma quinta-feira, um dia depois do Grêmio ter vencido o Botafogo por 3x1 na Arena. É, dois gols do PP. O último gol saiu quando... O time estava com um a menos, né? O Diego Souza foi expulso ali, acho que antes dos 10 minutos, né? Dado por ali, talvez isso, foi, isso
2: mesmo, né? acho que cinco, uhum, acho que, né? um pouquinho antes, é,
0: é. E um golaço do PP, né? A gente estava falando aqui de estatísticas, de, de, de comparações e tal. Mas o PP fez um, um terceiro gol ali, um golaço do Grêmio, né? Não só do PP, porque a jogada em si foi, foi bem bonita. Mas, dado tem um dado interessante que em 2020, quando o PP joga no time do Grêmio. A estatística é muito boa, são 13 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. É, claro que às vezes é, ele sai mais cedo ou ele entra nos minutos finais ali em um jogo que o outro, mas a maioria ele é titular absoluto, né? E acho que isso representa muito é, não, não uma dependência, acho que do PP, eu acho que
2: ainda, né? calma lá, não é bem por aí, mas o fator diferencial, né? Da, sem dúvida ele tem sido, né, Lucas, diferencial do time nessa vitória mesmo do Botafogo, né? No primeiro tempo o Grêmio jogou muito mais pelo lado direito, mas quando precisou quando a coisa apertou foi o PP que resolveu dentro da área com uma frieza, digamos assim, né, de mais de veterano até e, e tem sido uh, muito perigoso, né? Tô, a maioria das jogadas de perigo ali tem o PP envolvido pelo menos dentro da área para fazer um uma preocupação aí na, na defesa adversária né? ele tem sido mesmo um diferencial desse time do grêmio aí a gente está aqui né falando
0: falando falando mas vamos deixar para quem sabe né para os nossos colegas comentaristas que a gente vai chamar agora nossos convidados aqui para ouvir a opinião deles sobre esse tema everton contra pp pp contra everton
1: eu acho que não faz esquecer o everton o everton não vai ser esquecido mas o PP é uma sequência de trabalho que acho modelo para o futebol brasileiro e que o Grêmio tem adotado. Que é: revelo, ganho esportivamente e depois ganho financeiramente. Então o PP vai dar resultado esportivo para o Grêmio. É pelo menos o plano que o Grêmio tem. E acho que isso é muito importante de ser levado em conta porque clubes que revelam como o Vasco, São Paulo, Botafogo, agora Palmeiras, Santos. Precisa entender que o resultado financeiro é importante, mas ele não existe sem resultado esportivo. E o Grêmio tem feito isso. Ainda que o Grêmio tenha conquistado dois títulos nacional ou internacional nos últimos quatro anos e o resto sejam títulos regionais. Mas o fato é que o Grêmio voltou a ser um time vencedor com esse planejamento.
0: Está aí Paulo Vinícius Coelho, nosso convidado aqui do podcast GE a Grêmio. Agora a gente vai para a nossa próxima convidada, a Renata Mendonça está conosco e a gente vai ouvir a opinião dela também sobre esse assunto aí de PP e Everton. Bora lá?
3: A torcida do Grêmio ficaria mais feliz se ela tivesse Everton e PP. Porque aí não precisaria esquecer ninguém, né? É... Faz falta o Everton e, e faria falta em qualquer equipe do Brasil, porque é um jogador muito diferenciado. E antes tinha o PP vindo do banco, sempre para incendiar o jogo, né? Ele nunca passava despercebido. É, e hoje ele é titular, assume esse protagonismo e fez muita falta quando não esteve em campo, não à toa. Quando ele não esteve em campo, o Grêmio teve mais dificuldade no setor ofensivo. É, ele faz o diferente, né? ele sabe é, se posicionar muito bem, ele é, tem muita mobilidade, aparece pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo meio, é, consegue se projetar muito bem para receber a bola é, na melhor condição de finalizá-la e, e ele tem muita habilidade. né? É, e um toque na bola basta para ele finalizar com perfeição, como aconteceu ontem. No terceiro gol dele, né? O terceiro gol do Grêmio, o segundo gol dele no jogo contra o Botafogo. Agora tem o PP, quem que vai substituir o PP? Esses que são os problemas que o Renato Gaúcho precisa ir pensando né? em como solucionar para quando não tiver um jogador como esse, é, que é diferente, disponível para jogar.
0: Tá aí, dado, a, a Renata fechou aqui o nosso ciclo né, de opiniões aí dos nossos colegas comentaristas e deixou uma perguntinha ali que eu acho que não é tão fácil de responder. Já tem algum sucessor perdão, é, para o PP no Grêmio, seja agora para essa temporada, né? Um, um substituto já direto de campo, ou a longo prazo, alguém que está vindo da base, da transição ali, dado?
2: Vamos lá, Lucas. Tem sim, né? A gente tem esse caminho trilhado pelo Grêmio, como o PVC disse, né? Um trabalho feito aí uh, nos últimos anos. O próximo dessa lista seria o Ferreira, né? Só que o Ferreira se atrasou um pouco por conta daquele embrólio, digamos assim, na renovação. Né? Ele nem tem entrado, por exemplo, nas últimas partidas aí. Uh, então, seria Ferreira como o reserva entre aspas, né? Do uh, do PP. E, na sequência, o Guilherme Azevedo, que até tem sido mais utilizado pelo Renato, mesmo que seja aí nos minutos finais dos jogos, né? mas tem entrado, entra pelo lado direito, mas é, digamos assim, o próximo ponta nessa linha aí de sucessão, até porque ele é um pouco mais novo que o Ferreira, que já tem a idade do PP aí também. E, mais adiante ainda, é o Elias, né? que até renovou recentemente, né, Lucas, até 2024. É outra uh, promessa, digamos assim, de um ponta de um atacante, aberto pelos lados, que vai dar força ofensiva para o time do Grêmio. E eu quero fazer uma vírgula, Lucas, também. Por favor. Porque eu acho que o Luiz Fernando foi buscado, talvez, para ser esse jogador de resposta mais imediata, de resposta durante a temporada de 2020, né, para o lado no esquerdo. No lugar ali. do
0: PP, tu dizes?
2: É, quando precisar, né, durante os uhum. jogos e, e, eventualmente, quando o PP for preservado ou não puder atuar, por que eu digo isso? Porque se atrasou mesmo né? a evolução do Ferreira e o Luiz Fernando tem idade semelhante e tem características semelhantes, né de jogar aberto, de ir para cima mesmo. Ele até agora jogou mais pela direita, né só que ele também atua pela esquerda e me parece que tem a característica parecida. Eu acho que o Grêmio foi buscar, é uma leitura e também pelo que eu ouvi aí no, nos bastidores, foi buscar para ele dar uma resposta mais imediata, um né? empréstimo e responder agora se puder render em campo porque o Ferreira uh, ficou aí, acho que de fevereiro a, a agosto, né, setembro, parado. Então é um tempo longo, já com a pandemia sem jogar, e isso atrasou um pouco a evolução dele.
0: Perfeito, perfeito. Vamos, a gente já falou aqui, acho que quase metade do podcast sobre PP Everton, essa ponta esquerda do Grêmio que rende tanto é, debate, mas vamos falar também um pouquinho de, de temporada do Grêmio, alongar essa temporada, porque o que acontece? O Maicon voltou aí ao time titular contra o Botafogo é, e acho que ele já deu uma outra cara, né, Dado? Eu vendo aqui pela TV de casa, eu vi que o Grêmio, é, como time, a mecânica de time, procurava o Maicon, dava mais espaço, uhum. é, profundidade para o Maicon dar aquele passe, né? Aquele facão, assim, digamos assim. Uhum. É, acho que ele fez isso com o Vitor Ferraz várias vezes, fez com o PP também. Acho que o, o Grêmio se molda, em volta do Maicon, apesar de toda a importância que tem o PP, a sua individualidade é, e, e a longo agora para a temporada também, né? O Maicon vai fazer muita diferença, é, creio que, né? Tendo 100% fisicamente, acho que vai fazer muita diferença até até
2: fevereiro ali que a gente vai ter o final da temporada, né, Dado? É, sem dúvida, Lucas, o, a presença do Maicon em campo dá outra característica, dá, aumenta, digamos assim, o tamanho do time do Grêmio, né, ele mesmo aos 35 anos tem rendido muito bem quando joga, né, aí é tal, talvez o ponto é, importante, porque o Maicon tem tido dificuldades para ter sequência, tomara que agora ele consiga aí, né, se manter bem fisicamente, mas ele bem, ele entrega isso que ele entregou na vitória sobre o Botafogo. Ele participou do, do início da jogada dos três gols. Né? Então ele está lá na base da, da jogada, né? no início do lance, sempre com a qualidade, com o passe uh, diferente. né Ele, pelo lado direito, ali funciona muito bem com o Ferraz e com o Alisson, naquela troca de, de posição, naquela triangulação. Ele realmente dá outra cara para esse time do Grêmio. O desafio é uh, trabalhar alguém para uh, ser semelhante ao Maicon quando ele não estiver uh, em condições. Né? A gente sabe que esse é o desafio já desde o início desse ano, talvez um pouco do ano passado, uh, e não é fácil. Mas acho que mais do que a qualidade técnica, o, o Lucas, o Grêmio tem que treinar uh, e treinar, eu digo, formar algum jogador né, que tenha a capacidade uh, intelectual do Maicon. Ele é muito inteligente jogando, ele é muito inteligente. Os movimentos, as... A, as uh, as mudanças em campo, né, de direção enfim, toda a sua presença de posicionamento é muito inteligente e eu acho que é isso que faz a diferença a gente sabe que o Renato dá muita liberdade para os jogadores dentro do esquema deles e é por isso que quando ele diz que as peças uh, vão voltando, melhoram o todo, não é só pela qualidade técnica é também pelo cognitivo de quem joga né, pela capacidade uh, de, de entendimento do jogo e do esquema eu falei aí com alguns dirigentes uh, que passaram pelo departamento de futebol, eles dizem que o Renato ele dá uh, atribuições individuais para cada jogador e ele passa uma, duas, três vezes e era isso. O cara tem que absorver, tem que saber uh, o que fazer, prestar atenção. Ele não vai ficar repetindo toda hora o que, que o Maicon tem que fazer. Né? E colocar em prática, exatamente. Perfeito. E aí o, o outro ponto também nisso é que tem técnicos que, que mecanizam isso, né? Uh, com jogada com uh, contra não é que eu, não é o que não trabalho mas eu digo que ele uh, mecaniza a, cada movimento de cada jogador entendeu e o Renato não é isso ele passa pro jogador e é um estilo e muitos treinadores têm isso também ele passa pro jogador individualmente ó uh, na tua função tu cumpre isso isso aquilo tem que se movimentar aquilo e tu tem liberdade para se movimentar criar mas tem que cumprir essas coisas quando uh, X não tá tu tem que fazer a cobertura quando uh, ele vai passando sim, isso sim. né mas uh, não necessariamente ele mecaniza tudo dentro de campo. E aí é por isso que uh, jogadores inteligentes para jogar melhoram o time né, quando estão em campo, que é muito o caso do Michael. Por isso que eu digo, eu digo que o tem que formar alguém com a capacidade e... de leitura de jogo do Michael, não só da capacidade técnica, sabe? A capacidade sim. de achar o passo, mas a capacidade sim. de pensar o jogo como ele.
0: Sim, sim. Eu estava te interrompendo só para é, a gente avançar mas também para dizer que essa vaga fica aberta no meio de campo porque o Robinho não tem correspondido. O Darlan, é, assim, su não sumiu no sentido pejorativo, mas né, ele perdeu espaço nos últimos uhum. dois, três jogos aí. O Maicon não aguenta, então fica uma vaga aberta assim, né, nesse time titular, né? Porque é. o Maicon pode não aguentar daqui a pouco um jogo decisivo, né? Não ficar à disposição por não ter 100% fisicamente. Então, fica aberta mas isso é debate assim próximos, para os próximos podcasts, Dado? Porque a gente precisa correr aqui, porque, olha, tem mais debate e eu queria te chamar para falar das laterais. tá tendo um revezamento aí pelo que a gente está vendo, Dado, que joga Orejuela e Diogo Barbosa, quer dizer, não joga Orejuela e Diogo Barbosa e já jogaram o Vitor Ferraz e Cortes, mas foi lá no início, é, foi mais, na verdade, no início da temporada, uhum. Jogaram, acho, deixa eu ver que eu tinha pegado. Jogaram só dois jogos é, após a volta do futebol, e curiosamente foram os jogos contra o Caxias, né? As finais Isso. ali. É, o Grêmio vence lá, 2x0, depois perde aqui 2x1, mas leva o título. Antes, tá? Só para de, de, depois tu introduzir o debate ali e, e complementar, é, Vitor Ferraz e Bruno Cortes foram titulares sete vezes no início da temporada antes, né, da parada. Uhum. É, ao todo, então, foram nove jogos, cinco vitórias, quatro derrotas. É, teve alguns jogos ali que o Cortes foi substituído, tô lendo aqui, tá pegando as escalações, pelo Kai Henrique, às vezes pelo Ferreira. É, então, teve, assim, algumas trocas durante o jogo, mas a, a, a dupla que iniciou era Vitor Ferraz e Bruno Cortes, mas parece que não vai mais jogar assim, né, Dado? Parece que é um, um revezamento já, digamos, martelo batido,
2: é, a impressão, e pelo que o Renato uh, falou, né, e respondeu em entrevistas, ele tem duas duplas, digamos assim, de lateral, e a gente tira isso pela amostragem, né, ele não disse isso textualmente, ó, oh, joga uh, Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, e Orelho e Cortez, mas ele só colocou essas duplas, né, nos, nas últimas partidas, então a gente, ele disse que tem <risos> dois bons laterais em cada lado e vai fazer o revezamento e tem feito dessa maneira, com essas duplas, né. É, eu, me parece, por estilo de jogo até, por, pelo que cada jogo pede, né de repente os jogos fora de casa, ele entende que o Grêmio vai ser mais atacado e aí precisa de mais intensidade, né? e o Cortez e o Orojuela dão essa intensidade na marcação e também na frente, é, são entendimentos do Renato, mas uh, um, o jogo contra o Botafogo ali deu a ideia de que, me parece, pelo menos o Diogo é a opção mais... Digamos acertada dentro do modelo do Renato, né? Ele, ele responde mais como meia, inclusive ele acabou o jogo uh, na linha de frente, como meia, né? Pela esquerda, uh, quando o Cortes entrou na vaga do PP. E, o, e ali na direita, eu, eu, me parece que o Victor Ferraz tem um bom nível também. Acho que o Ruela, uh, ele tem mais capacidade física, né? Lucas, ele entrega mais, aquela vai para cima e tudo. Mas acho que o Vitor Ferraz está mais uh, dentro do estilo de jogo, desse jogo, desse Grêmio aí, né? de toque de bola, desse, desse jogo com o Botafogo de bola no chão e, e tramas ali com, com mudança de posicionamento. Né? No primeiro sim, tempo, sim. Uh, deu para ver várias vezes o Vitor Ferraz como meia quase, né? por dentro mesmo. Então é, é um movimento que ele está mais acostumado a fazer que o que Orejuela.
0: Exato, o Orejuela vai mais... Por fora, o Vitor Ferraz mais por dentro, mas enfim, é, a gente fala tanto de que não tem é, bons laterais no futebol brasileiro e o Grêmio está servido de quatro bons laterais, né? Pode aí ter aí as suas disputas, as suas diferenças, mas enfim, são quatro bons laterais que o Grêmio tem. E dado, encaminhando para o nosso finalzinho aqui do podcast, é, um assunto não tão menos importante, mas é, o que está acontecendo com o Grêmio que está tendo expulsões a cada jogo, dado? a impressão que dá é que ou eles estão de cabeça quente. Né, tão caindo em provocações ou é, destemperamentos assim, ou são infelicidades assim, alguns erros de arbitragem o, o que está te parecendo dado? acho que tu tem um, um né, dado dado, é. mas são 12 expulsões
2: no ano, é isso? isso são 12 cartões vermelhos né, é, é, na Série A o Grêmio recebeu uh, seis cartões vermelhos então também é o, o time que mais teve expulsões na Série A né, é, então Realmente tem, tem parecido mais um destempero, né, Lucas? Os jogadores ali perder a, a cabeça, não em ser provocados, mas tá tentando muito buscar a vitória, marcar e correr atrás, né, que é uma coisa que o, o time do Grêmio talvez não está não tão, tão acostumado, né, a correr atrás do, do adversário, a marcar. Então, acho que é, é por aí, aí a, o que passa, digamos assim, né, a, a, os cartões vermelhos. É, mas é algo mais de. Acho que tempero, por exemplo, assim, de, de problema mesmo. O único foi o, o do Luiz Fernando, né? Que discutiu lá contra o Fortaleza com o Gabriel Dias. Foi para cima, teve ali né, aquela discussão. De resto, assim, são meio que lances de disputa de jogo, às vezes segundo o cartão amarelo, né? Que teve aí com. O, acho que o Matheus Henrique foi expulso assim, Jeromel foi expulso assim. Então, acho que é uma mistura aí de tudo, Lucas, porque. Tem alguns uh, lances específicos de cada tipo de, de cartão aí, uh, acho que o Grêmio só tem que prestar atenção nisso, né? porque é muito mais do que uh, ser problema para as próximas rodadas, gera desgaste, né? o Grêmio poderia ter se desgastado muito menos na vitória uh, sobre o Botafogo se tivesse uns em campo. E teve que correr atrás e se desgastar, desgastar sabe? Então acho que. Foi, foi prática. É, o tempo aí, mas foi praticamente um tempo inteiro,
0: né? Exato. A, a tua matéria mesmo lá no Gé. Globo/Barra Grêmio é, dizia ali 44 minutos com um a menos. É. Ou seja, né, o segundo tempo inteiro correndo
2: com um a menos. É. Apesar de né, ter feito o gol, claro, o terceiro gol ali do PP. Então, né? mesmo que tenha ganho, o desgaste é maior. Né? E aí, para a próxima rodada, que já tem um jogo sábado e tá tendo jogo atrás de jogo isso pode pesar, né, algum jogador pode ter que ser preservado por conta dessas sequências de, de jogos com um a menos.
0: A gente viu, né, do Alisson ser preservado porque vinha de uma sequência grande de jogos, o Lucas Silva também tem uhum. é, atuado menos minutos aí nos últimos cinco, seis jogos, talvez, ali, então sim, o um desgaste tá chegando e tá chegando também o fim do nosso podcast aqui, Dado acho que a gente cumpriu a nossa missão de falar de Grêmio para o torcedor gremista aí, é, já deixamos algumas perguntas, né? A gente quer ouvir também você, torcedor. Né? Se o PP tá aí substituindo o Everton, tá fazendo você esquecer um pouquinho do Cebolinha? Não, completamente, porque é impossível. E também é, essa volta do Maicon, né? Um diferencial, mas aguenta a temporada inteira. Quem é que entra na vaga no Maicon? Quem é que vai substituir? O dado já trouxe ali, né? Tem que ter alguém que seja o próximo Maicon. Ainda a gente não tem nomes, né? É difícil. Também temos aí as laterais. O Dado aí vai apurar bastante, né? Dado para ver se alguma vez a gente vai ter o Renato e o Barbosa, que a torcida pede bastante, né? Mas está difícil. O Renato já meio que definiu. E também falamos aí das expulsões é, do Grêmio, que tem já 12 cartões vermelhos na temporada. Dado, muito obrigado pelo debate. Até a próxima. É muito bom conversar contigo.
2: Valeu, Lucas. Sempre bom aí tratar desses assuntos e fazer aqui o podcast do Grêmio contigo. E com os amigos comentaristas né, que participaram com a gente aí também. Exato. Muito obrigado a todos vocês, ao dado, à
0: audiência, aos comentaristas, todo mundo que esteve conosco. É, você sabe onde nos encontrar, né? GE.globo barra Grêmio. Vai estar lá todas as edições. Notícias, tudo atualizado sobre o Grêmio. GE.globo barra Grêmio. Beleza? Quer escutar o podcast em outro lugar? Estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e demais aplicativos. É só procurar sempre por GE Grêmio, beleza? Até a próxima, gente. Valeu!